1: Le vieillissement de la population applique une pression épouvantable sur le système de santé. Les gens vivent de plus en plus vieux, donc seront malades plus longtemps. Et je lisais un gros texte dans le National Post. On a publié une, un dossier, on a commencé à publier un très gros un dossier sur le système de santé au Canada. Et ça implique bien sûr le système de santé au Québec. Et on dit que le système de santé n'était pas fait. Pour cette situation-là, lorsque le système de santé a été mis sur pied euh, au Canada, au Québec, euh, on n'avait pas imaginé que les gens vivraient si vieux et auraient besoin autant de soins. On va en parler avec euh, M. Régent Hébert, que vous connaissez bien, médecin en euh, gériatrie à la Direction régionale de la santé publique de Montréal et ancien ministre de la Santé. Bonjour, M. Hébert. Bonjour, Richard. La bonne nouvelle, c'est qu'on vit de plus en plus vieux. Je pense que personne va s'en plaindre. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que, bon, vivant de plus en plus vieux, bien sûr, on a besoin de plus en plus de soins.
0: Euh... Oui, bien... Le... Le, le vieillissement, ça de, de maladies, de maladies surtout chroniques euh, qui euh, vont nécessiter euh, des soins et surtout un suivi euh, pour qu'on puisse contrôler ces maladies-là comme l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, euh, les maladies pulmonaires. Même le, le cancer est devenu une maladie chronique là, qui euh, évolue sur euh, plusieurs décennies même maintenant avec les traitements qui sont disponibles. Alors, on a donc une population plus vieilles, qui nécessitent davantage euh, de, de soins que euh, que c'était le cas auparavant.
1: Et c'est ça, donc c'est en plus une pression au point de vue de l'argent. Hein. Euh, les sources d'argent, M. Hébert, ne sont pas infinies, et les, euh, les besoins en système de santé sont presque infinis. Donc, euh, à un moment donné, les deux, là, ça, 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 ça va péter à un moment donné
0: c'est ben, -ce parce que notre système de santé a été conçu dans les années 70, comme vous le disiez tout à l'heure, au moment où la population était jeune. Fait que mmh. Ce qui a motivé la mise en place du système de santé, c'est de couvrir les soins hospitaliers et les soins médicaux. Et, et donc, c'était à l'hôpital que se passait la majorité euh, des soins. Ça, c'était pour une population jeune. Pour une population euh, qui a vieilli, ce n'est pas à l'hôpital qu'on devrait retrouver euh, en priorité euh, l'accès aux soins, mais bien euh, à, à domicile euh, avec des soins de première ligne adéquat pour que les maladies chroniques soient bien suivies et qu'on on puisse ajuster le traitement et avec aussi des soins à domicile qui permettent aux personnes âgées avec une perte d'autonomie de pouvoir rester le plus longtemps possible à la maison. Mais là, le problème qu'on a, c'est que le système de santé est centré sur l'hôpital, ce qui fait que l'hôpital devient la réponse à tous les besoins y compris les besoins des personnes âgées, Puis ce n'est pas la Bien façon oui. euh, la, plus, la plus intéressante et la plus économique de donner des soins euh, à l'hôpital. Alors, on, on se retrouve avec un système qui est, qui est bloqué euh, parce qu'on n'a pas développé autre chose que l'hôpital et qu'on centre de plus en plus, et même au cours des vingt dernières années avec les deux réformes qu'on a connues, on a centré davantage les soins sur l'hôpital alors qu'on aurait dû faire l'inverse.
1: Ben oui, je vois, là, vous connaissez certainement l'hôpital de Verdun. Je viens de Verdun, mais on est en train de l'agrandir. On va presque doubler d'espace l'hôpital de Verdun. On a besoin davantage de lits, justement, parce que ben, la population vieillit. De plus en plus de gens qui ont besoin, qui ont des problèmes. Donc, de plus en plus de, de chambres, de plus en plus de lits, tout ça. À un moment donné, et comme vous dites, la meilleure façon, c'est de les garder chez eux, ces gens-là.
0: Exactement. Alors... Lorsqu'on se centre sur l'hôpital, ben euh, en fait, on investit dans des ressources extrêmement coûteuses que l'hôpital, ça coûte cher, et on n'investit pas où il faudrait investir, c'est-à-dire en première ligne et euh, dans les soins à domicile, ce qui permettrait vraiment de réserver pour l'hôpital les, euh, les cas les plus compliqués, les plus difficiles qui nécessitent vraiment euh, cette structure lourde de, de, de prestations de soins qui est l'hôpital. Alors, on, plus on va investir dans la construction d'hôpitaux dans la construction de, de CHSLD même, plus on va aggraver le problème parce qu'il ne reste plus d'argent pour euh, faire ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire améliorer, consolider la première ligne. Ce n'est pas juste le, le médecin de famille, la première ligne, c'est l'ensemble des intervenants qui euh, sont euh, aptes à, à suivre des, des patients avec des maladies chroniques et les soins à domicile qui euh, sont très peu développé au Québec et au Canada. Mmh. Vous savez, le Canada est le pays de l'OCDE qui investit le moins dans les soins à domicile, et le Québec est la province du Canada qui investit le moins dans les soins à domicile. Écoutez, on est... Mmh. On n'a pas priorisé ça du tout et le système de santé canadien n'a euh, euh, pas couvert, n'a pas, pas été pensé pour euh, les soins à domicile, si bien qu'on se retrouve avec un problème majeur où on va utiliser des institutions coûteuses et de plus en plus coûteuses, comme les maisons des aînés d'ailleurs, euh, pour euh, répondre à des besoins qui pourraient être euh, répondus à domicile avec beaucoup moins d'investissement d'argent une plus grande sécurité, parce qu'on l'a vu, ces milieux-dits collectifs-là sont très vulnérables à des à des infections, à des pandémies, et euh, avec une meilleure qualité de vie parce qu'on permet aux gens de vieillir dans les endroits où elles ont vécu. Et donc, euh, on a euh, un milieu de vie beaucoup plus intéressant pour euh, euh, vivre en dépit d'une de, de, perte d'autonomie.
1: Euh, je vous pose une question existentielle qui se pose, qui, qui va se poser de plus en plus euh, euh, aux gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Je connais une dame qui a 92 ans, euh, elle a des problèmes de santé à répétition quand c'est pas ses yeux, c'est ses oreilles, quand c'est pas ses oreilles, c'est ses genoux, quand c'est pas ses genoux, c'est ses poumons, etc. Elle est allée voir le médecin pour passer des radios puis un médecin, lui a dit, il manquait énormément de tact, je trouve, mais il lui a dit, madame, il faut bien mourir de quelque chose. Oh là euh, c est, c est, oui, oh là là, j'ai trouvé qu'il manquait, et, et j'étais très mal parce que c'était mon médecin. Il se cherchait un médecin, je lui allez le voir, il est excellent. Finalement, j'étais vraiment pas content qu'il lui ait dit ça. Sauf que la question se pose, à un moment donné, euh, comme je le dis, les... les, les L'argent est pas infini, ça ne pousse pas dans les arbres, les, les besoins en santé sont infinis, mais est-ce qu'il va falloir à un moment donné dire ben on peut pas soigner tout le monde tout le temps? Il va falloir ben, faire ben, des choix.
0: Mais ça, c'est vrai à tous les âges. Hein, je veux dire, l'acharnement thérapeutique, ça existe euh, au niveau des prématurés euh, dans certains cas, ça existe chez des jeunes adultes et ça existe aussi, malheureusement, chez les personnes âgées. Alors, dans toute décision euh, concernant un traitement, mm -hmm. il faut toujours regarder les bénéfices qu'on peut attendre de ce traitement-là en termes d'amélioration de la qualité de vie. Puis des bénéfices en termes d'amélioration de la qualité de vie, là, il y en a à tous les âges de la vie. Il y en a même chez les gens de plus de 90 ans. Euh, et lorsqu'il y a un bénéfice, euh, qui surpasse les, les inconvénients d'un de, de, traitement, je pense que le traitement est indiqué. Cette décision-là éthique, elle est à faire avec tous les patients que les médecins ou les autres professionnels de la santé rencontrent. En d'autres termes, c'est n'est mmh. pas parce qu'on est vieux Hum, on doit, hum. à un moment donné, arrêter les soins et offrir euh, aux gens euh, des soins palliatifs ou pire, l'euthanasie. Je me souviens d'un film qui s'appelait « Soleil vert » ben euh, oui. euh, dans, dans les années 70, où les gens, à, à l'âge de 70 ans, rentraient dans un, euh, un crématorium et puis euh, on transformait leur corps en des biscuits pour nourrir oui. la population plus jeune. Là. Je ne voudrais pas qu'on arrive là, là. Euh, et, et, a, et vous euh,
1: savez, vous savez en quelle année, année ça se, se après... déroule En quelle année se déroule le film Soleil Vert en 2022
0: et, Exactement. <rire> Alors, c'est <rire> tout à fait un film de science-fiction. Lorsqu'on le regarde maintenant avec les yeux de 2022, oui. c'est un <rire> film qui a mal vieilli, disons. Là, mais euh, l'idée derrière ce film-là je pense euh, provoquer une réflexion sur le sens de, de la vie sur le sens de la vieillesse aussi parce qu'on a, comme vous le disiez en introduction on a la chance de pouvoir vieillir ce que euh, beaucoup de générations précédentes n'ont pas eu. Mmh. Euh, il faut être capable d'adapter notre société à ce vieillissement-là et ça, ça passe par l'adaptation des systèmes de santé ça passe par l'adaptation de la société en général comment est-ce qu'on intègre les personnes âgées, comment on leur permet de rester sur le marché du travail pour ceux qui veulent rester mais à temps partiel avec des accommodements, euh, comment on, on configure nos villes euh, et nos campagnes pour pouvoir permettre euh, aux personnes âgées de continuer à contribuer euh, à la vie sociale. Et il, faut, il faut être allé au Japon pour voir comment ce pays-là, qui a 25 de personnes âgées, intègre les personnes âgées dans tous les secteurs de la société, on les voit partout, les personnes âgées, euh, ils sont présentes euh, sur les marchés, dans les, dans les taxis, euh, mmh. dans toutes sortes de, de domaines et ils continuent à contribuer euh, à la société et je pense que c'est ça qu'il faut faire au lieu de d'envoyer les personnes âgées dans des lieux où, où ils meurent à petit feu, euh, socialement en tout cas, où ils sont isolés de la société, ben, il faut essayer de les intégrer davantage et il faut adapter notre système de santé à une population âgée. Il est grand temps qu'on arrête d'avoir un système de santé centré sur les hôpitaux puis qu'on mmh. insiste en priorité, sur les soins euh, de première ligne et sur les soins à domicile.
1: Et on, on dit que ça se fait, là, euh, à Verdun. Euh, je parlais à Paul Brunel là, du Conseil québécois des malades, puis il me dit, à Verdun, les médecins euh, recommencent à faire des visites à domicile et tout ça. Euh, Est-ce que vous sentez, là, le, le début d'un changement de culture au Québec? Là?
0: Ben je l'espère. Et vous savez, Sonia Bélanger, qui est la ministre euh, qui va être responsable de cette partie importante de la santé de qui concerne les soins à domicile, ça a été euh, la directrice générale de l'hôpital de Verdun. Il hein, ne faut pas l'oublier. Mmh. Au moment où Verdun a vraiment développé la première ligne, a vraiment développé les soins à domicile, alors j'espère que Mme Bélanger va pouvoir mmh. inculquer euh, à, au réseau de la santé une approche résolument axée sur les soins de première ligne et sur les Mais... soins à domicile, de sorte qu'on on, on va pouvoir adapter enfin notre système de santé.
1: Mais Monsieur Hébert, ça fait combien de temps que vous le dites? Vous étiez ministre et vous en parlez. <rire> de l'importance de prendre ce virage-là. Ça fait quoi, 30 ans, ça?
0: Ah, oui, ça fait 35 ans. Je me souviens du premier Bien article oui. que j'ai écrit sur euh, les soins à domicile et les, les lits bloqués à l'hôpital général, euh, à l'hôpital de soins <rire> de soins aigus. Aigu vous voyez que le, pro le problème existait euh, il y a 35 ans. Il y a toujours eu des... Des, des patients en attente de euh, de CHSLD ou de réadaptation à l'hôpital. Là, actuellement, on en parle parce que euh, ces patients-là euh, empêchent euh, d'autres patients de pouvoir être admis, mais euh, ça a toujours existé. là Et euh, on n'a jamais fait ce qu'il fallait pour être capable de rapidement organiser le retour à domicile avec des soins d'une intensité appropriée. Le problème, c'est l'intensité. On répond à peu près à 5 à 8 des besoins des gens en soins à domicile. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir convaincre une dame âgée et sa famille de retourner mm -hmm. à domicile, parce que là, c'est de la misère à domicile qu'on leur, qu mm -hmm. leur propose. Alors, il faut vraiment avoir un changement de, de culture important euh, pour euh, être capable de bien financer les soins à domicile, de bien organiser la première ligne euh, et de pouvoir répondre comme ça au vieillissement de la population.
1: Et en terminant, une autre, une autre question tiens, existentielle, M. Hébert, on voit des histoires comme ça où euh, des parents ont un enfant qui ont une maladie très, très, très rare, euh, très peu de, de gens ont cette maladie-là. Euh, le médicament en question coûte un million de dollars ou euh, des prix comme ça. Et le gouvernement dit, bon, on va le payer pour sauver cet enfant-là. Je, je vous dis que si c'était mon enfant, je, 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 je brasserais mère et monde pour le sauver. Mais euh, là, en même temps, il faut voir ça d'un point de vue euh, sociétal. Est-ce que ça a de la dure, ce genre de calcul-là?
0: Ben, il faut euh, être capable de faire ces calculs en évitant de pouvoir euh, euh, encourager des profits astronomiques de l'industrie pharmaceutique. Là. Euh, parce que je veux bien que la recherche pour trouver des médicaments pour ces maladies plus rares euh, soit dispendieuse, euh, que l'amortissement après soit difficile parce qu'il y a peu de gens qui vont acheter le, le produit en question, mais il y a toujours bien, euh, des, des, des limites. Là. Euh, il va falloir que les gouvernements, euh, plutôt que d'assumer la facture, euh, puissent s'asseoir avec l'industrie pharmaceutique, puis euh, contribuer à, à la découverte de ces médicaments-là, au développement de ces médicaments-là, pour ne pas se retrouver après avec des factures astronomiques mmh. où euh, on a des profits exorbitants euh, qui sont encaissés par, par l'industrie pharmaceutique. Alors, c'est... C'est vraiment une un, un nouvelle façon de pouvoir travailler avec l'industrie et le milieu universitaire pour être capable de trouver des solutions euh, qui euh, qui sont pas développées avec euh, à la sortie des gouvernements qui payent la facture sans, sans se poser de questions. Alors je pense qu'il y a le problème, euh, ces ces enfants là ont droit à avoir euh, les traitements qui leur permettent d'avoir une meilleure qualité de vie, euh, mais il faut être comme société, pouvoir s'organiser pour que les, les coûts soient abordables.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Hébert. Toujours un plaisir de vous parler. J'espère qu'on va ressusciter votre idée d'une assurance pour les soins à domicile qui était une, une bonne idée. Est-ce que vous êtes optimiste?
0: Bien, je, je continue à travailler dans ce sens-là et j'espère <rire> qu'à un moment donné, on va se rendre compte que le statu quo actuel est, est non seulement non souhaitable, mais est insoutenable financièrement et qu'il faut passer à une autre façon de financer Merci. les soins à domicile.
1: Merci, bonne journée. M. Réjean Habert, médecin spécialisé en gériatrie pour la Direction régionale de santé publique de Montréal. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.